0: Ja moin zusammen und willkommen zur Folge 4. Lilly, die mich sonst normalerweise auf Linie hält, ist im wohlverdienten Urlaub. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Dafür habe ich mir die liebe Christiane eingeladen und die hat einen unglaublich starken Weg hinter sich gelegt. Dazu kommen wir später noch. Und ehe wir mit der neuen Folge starten, hier ein kleiner Rückblick. Mit dem Shopping und mit dem Sport hat das leider in Folge 3 nicht so gut hingehauen. So, ich hoffe ihr versteht mich immer noch gut. Die Knie und Oberschenkel brennen. Auf jeden Fall. Alle anderen machen hier gerade noch im Hintergrund fleißig weiter, während ich hier gerade mal kurz durchatme und verschnaufe. Damit das Wort Presswurst mich in Zukunft auch nicht weiterhin auf die Palme bringt und ein Trauma bei mir hinterlässt, muss ich für mich immer noch die richtige Sportart finden. Denn mein Sommer-Etappenziel steht auch weiterhin. 99 Kilo, um bis nach Bali zu kommen. Kommen wir zur heutigen Folge. Heute möchte ich euch von meiner Zuflucht berichten. Die ich für mich über die letzten Jahre gefunden habe und vielleicht im ersten Moment ein bisschen überraschend oder sogar etwas absurd klingt. Und zwar Essen. Außerdem spreche ich mit einer Betroffenen, die in zehn Monaten eine fantastische Leistung hingelegt hat. Fat Education
1: mit Speck und Charme. Zeit, etwas zu
0: ändern. Um mein Etappenziel zu erreichen, habe ich bislang meine Ernährung weitestgehend umgestellt. Das heißt, ich habe mir erst einmal neu beigebracht, für mich die richtige Portionsgröße zu finden und auch entsprechend zu essen. Essen hat mich in die Lage reingebracht, in der ich heute bin. Wobei, das stimmt auch nicht wirklich. Nicht das Essen hat mich da reingebracht, sondern ich mich selbst. So ehrlich sollte ich zu euch und auch zu mir sein. Aber so wie es aussieht, kann mich auch Essen aus dieser Situation wieder herausbringen. Dabei geholfen haben mir Kochboxen. Lasst euch aber sagen, dass die Boxen im Verhältnis zum eigenständigen Einkaufen etwas teurer sind. Ich gehe derzeitig nur sehr ungern in den Supermarkt, da ich gerne dazu neige, Blödsinn einzukaufen. Siehe Folge 2 mit dem Eis. Eine gute Alternative ist sich, die Lebensmittel sonst online zu bestellen und abzuholen. Nicht liefern lassen, ansonsten fehlt ja die Bewegung. Beziehungsweise mir. (lacht) Und keine Ahnung, ob ihr das kennt, aber Folgendes fällt mir jetzt nicht leicht zu sagen. Essen war und ist immer noch ein Teil meiner Zuflucht. Und damit beginnt mein Logbuch. Es klingt vielleicht klischeehaft und irgendwie auch falsch, aber Essen ist die eine Zuflucht. Warum fragt sich vielleicht der eine oder andere? Ich will es euch sagen. Essen ist die Zuflucht in das Vorurteilslose. Essen sagt dir nicht, dass du fett bist. Essen sagt dir nicht, dass du genug hast. Und Essen stößt dich nicht vor dem Kopf oder von der Bettkante. Singles werden wissen, was ich meine. Essen ist dein Freund. Der Freund, der dich nicht belabert, etwas zu ändern, sondern dich so akzeptiert, wie du bist, wie ich bin. Ich könnte jetzt noch stundenlang weitermachen mit solchen Aufzählungen. Darum in einem Satz, Essen ist die Zuflucht in schützende Arme. Auch für mich. Vielleicht gibt euch dieses Bild eine andere Perspektive auf übergewichtige und adipöse Menschen. Wir haben am Ende des Tages doch alle ähnliche Probleme, egal ob dick oder dünn. Vor allem dann, wenn wir uns auf die Waage stellen. Naja gut, bis auf den Umstand, dass wir übergewichtigen und adipösen Menschen wirklich Übergewicht haben. Und das führt mich zu meinem nächsten Thema. Auf Instagram sehe ich vermehrt in meiner Timeline Leute, die ihre erfolgreichen Gewichtsprotokolle posten. Hier 100 Gramm weniger, dort ein halbes Kilo und bei dem anderen sind es sogar zwei. Ich sag's nur sehr ungern, das löst in mir Druck und auch Panik aus. Und ich stelle mir Fragen wie, warum läuft es bei den anderen und bei mir nicht? Liegt es wieder an mir? Esse ich immer noch zu viel? Und hey, bitte missversteht mich jetzt nicht falsch. Ich gönne jedem seinen Erfolg, gar keine Frage. Und dennoch bleibt in meinem Kopf die Frage, wo liegt das verdammte Problem? Wenn ich so ein Gewichtsprotokoll führen würde, es würde mich wahnsinnig machen. Es ist ja auch kein stetiges Bergab. Es kommen ja hier und da auch mal ein paar Gramm dazu oder sogar auch mal ein Kilo. Und was dann? Mein Frust würde wachsen. Und ey, wenn ich irre werden möchte, könnte ich mir auch mein Aktiendepot anschauen. Das läuft auf ein ähnliches Diagramm heraus. Und ja, damit steigt meine Angst, mich auf die Waage zu stellen. Ja, und jetzt komme wieder zu einem Part, der mir nicht so leicht fällt. Ehrlich zu sich selbst zu sein. Denn essenstechnisch sah meine vergangene Woche echt scheiße aus. Ich habe mich mit Spaghetti Carbonara und Currywurst Rot-Weiß aus der Kantine vollgestopft. Und um das Ganze abzurunden, gab es auch noch einen schönen, dicken, saftigen Kakao. Mir wurde jetzt häufiger über Instagram der Tipp gegeben, mir mein Essen noch vorzubereiten. Und das hat bei mir richtig gut geklappt. Gar nicht. <lacht> da hatte ich mir einen echt leckeren Obstsalat vorbereitet und trottelig wie ich war, habe ich ihn natürlich im Kühlschrank vergessen. Plant ihr euch eigentlich euer Essen vor? Und falls ja, was zaubert ihr euch? Sagt es mir gern. Auf Instagram unter FedUcation oder schickt mir eine Mail an fetducation at gmail.com. Aber zurück zum Thema Angst vor der Waage. Wissen will ich's ja dennoch, ob ich ab oder zugenommen habe. Deswegen kam mir die Idee, mir eine kleine gesunde Bubble zu bauen. Das heißt erst einmal, die Timeline auf Instagram aufzuräumen und mich maximal alle zwei Wochen zu wiegen. Am selben Ort und zur selben Zeit. Was es heißt, Angst vor der Waage zu haben, kann auch Christiane nachvollziehen. Sie hat etwas geleistet, wovor ich den größten Respekt habe. Sie hat in zehn Monaten mehr als 20 Kilo abgenommen und das Ganze nur durch die Umstellung der Ernährung. Ich freue mich sehr, dass du da bist und uns von deiner Reise erzählst. Hi Christiane. Hallo Serda. Wie zum Teufel hast du es geschafft, 25 Kilo in 10 Monaten abzunehmen?
1: Also ich habe ähm, am Anfang des Jahres, am 1.1. den klassischen Neujahrsvorsatz begonnen, 22, Und da habe ich dann fünf Kilo abgenommen, einfach durch selber Kalorien zählen und so weiter. Ganz normal, ganz klassisch. Und dann habe ich mir gedacht, ähm, ich hätte aber doch ganz gerne Hilfe, weil ich es schon ein paar Mal davor ähm, zwar auch halbwegs erfolgreich probiert habe, aber es kam immer wieder drauf. Also habe ich mir einen Ernährungscoach gesucht und jemanden gefunden, mit dem ich dann ein Jahr dieses Programm durchgezogen habe.
0: Und es hat funktioniert. Und wie sah das Programm aus?
1: Man bekommt einen individuellen Ernährungsplan. Und das Wichtigste ist, dass man einmal in der Woche eine Verabredung hat mit dem Coach und da die Sachen bespricht, also was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, Was hast du gegessen? Was hast du abgenommen vor allem? Hast du abgenommen? Hast du vielleicht zugenommen? Ist auch nicht schlimm. Hm. Hast du dich bewegt? Solche Sachen einfach, dass man gemeinsam drüber spricht mit jemandem.
0: Und wie sehr hast du dich abgeholt gefühlt in in diesem Coaching?
1: Sehr. Also das Coaching hat mir insoweit geholfen, dass ich einfach mittwochs jemanden hatte, äh, dem ich das dann erzählen konnte. Und wir sind zusammen über die ganzen Punkte gegangen und das hat mir einfach sehr geholfen, in einer Struktur zu sein und dort auch Rechenschaft ablegen zu müssen über das, was ich ich eben gemacht habe in der Woche. Und das hat mir auch geholfen, nicht irgendwie zurückzufallen in alte Muster.
0: War das Coaching jetzt ausschließlich nur auf die Ernährung ausgelegt oder war auch ein Sport ein Bestandteil der ganzen Geschichte?
1: Also bei dem Coaching ist es so, dass sie sagen, man kann es theoretisch auch ohne Bewegung und Sport hinkriegen. Und bei mir persönlich war es so, dass ich den Sport erst nach und nach eingeführt habe, weil ich ähm, mit dem Ausgangsgewicht von 100 Kilo ähm, nicht sehr viel Freude an Bewegung hatte und auch Angst hatte und Bedenken, dass es auf die Gelenke geht, die mir nämlich auch so schon wehgetan haben. Und äh, deswegen habe ich erst ähm, so richtig Bewegung nach 20 Kilo eingeführt.
0: Ich habe jetzt beispielsweise schon sehr viele Ernährungsberatungstermine hinter mir gehabt und habe mich nie so richtig abgeholt gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, dass das, was mir dort präsentiert wurde, ein Einheitsbrei gewesen ist. Wie sah das denn bei dir aus?
1: Also ich habe mehrere Essenspläne, immer Tagespläne bekommen. Die konnte ich mir, wie ich will, äh, zusammenwürfeln. Also ich konnte montags den A nehmen und dienstags den C und Mittwochs den E. Ich konnte aber auch innerhalb dieser Tage einzelne Mahlzeiten austauschen, wenn die ungefähr halbwegs die gleichen Kalorien hatten. Also das war, der Ernährungsplan war sehr frei. Und das ging auch nicht nur um Ernährung. Also in dem Programm, wo ich war, ging es auch viel um. Drumherum wissen, sage ich mal. Also alle Krankheiten, die damit einhergehen, aus wissenschaftlicher Sicht sehr ausführlich beleuchtet. Man hat auch am Anfang Blutbild gemacht und nachher nochmal und kontrolliert, was was sich da verbessert hat. Spoiler, alles hat sich verbessert. (lacht) Ich hatte auch Bluthochdruck davor. Das ist einfach weg gewesen nach 15 Kilo oder so. Wahnsinn. Ja, also mir hat gefallen, dass ich einerseits die Ernährungspläne habe, andererseits diese Kontrollinstanz und eben aber auch diesen wissenschaftlichen Background. Also es gibt da mhm. auch so ein Portal, wo er zu jedem Thema, also von Apfelessig über Haferflocken, über Insulinresistenz, über Diabetes, über Schilddrüse, also wo man sich da richtig tief eingraben kann in die Themen und mhm. ähm, das habe ich dann auch genutzt.
0: Wie schnell hast du da die ersten Erfolge gesehen?
1: Dadurch, dass ich am Anfang sozusagen am motiviertesten von, von dem ganzen Zeitraum war, ging es schon recht schnell. Am Anfang war es über ein Kilo pro Woche, wo die Ernährungsberater schon sagen, slow down, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, dass äh, man, man äh, riskiert, dass es dann schnell wieder draufkommt, wenn es zu schnell runtergeht.
0: Wie sahen denn so die Portionsgrößen aus? Also im, im Vergleich, kannst du das einmal in, in ein Vergleichsbild setzen? Ja, ich
1: versuche das mal zu beschreiben. Also ich habe früher Nudeln gegessen, einfach ne, mein Mann eine halbe Packung, ich eine halbe Packung. Also 250 Gramm trockene Nudeln einfach Boah. mal in eine Riesenschüssel. Äh, kann sich ja jeder vorstellen ungefähr, wie viel das ist. Dann noch so so oben drauf und so, das war so meine Standardnudelgröße. Dann kamen die Rezepte, wo auch Nudeln drin waren. Das hat mich erstmal gefreut, aber dann habe ich gesehen, wie viele Nudeln das sind. Und es war wirklich sehr übersichtlich. Also man stellt sich ungefähr so einen Handteller vor, Mhm. der ist dann so gerade mal so bedeckt mit den mit den gekochten Nudeln. Ne? Man hat dann ein bisschen mehr Soße im Verhältnis, weil die Soße natürlich fettarm und so ist. Mhm. Deswegen geht es schon. Also es ist dann eher so eine Suppe mit so ein paar Nudeln drin. Aber es war großer Schock äh, für mich und meinen Mann, auch der dann mit, mit mir mitgelitten hat. Ja, also nur also passiv, er selber ähm, darf nicht abnehmen. Deswegen hat er weiterhin seine riesengroßen Schüsseln gegessen.
0: Ja.
1: Ähm, aber ja, es war hart zu sehen für ihn
0: auch. Ja. Aber war das denn nicht gemeint, dass auf seinem Teller im Grunde dann das ganz große Paket lag ja. und bei dir dann, weiß ich nicht, was du gemein. wahrscheinlich an einer Hand abziehen können. Sau irgendwie. gemein
1: ist das wirklich, ganz fies. Hat er mich auch dann mit aufgezogen ab und zu, aber auch viel Mitleid gehabt, ja.
0: Wie oft beschäftigt dich das denn noch im, im Alltag wirklich darauf zu achten, dass die Portionsgröße nicht überhand nimmt? Ich sag mal, machst, gönnst du dir auch selbst mal eine Auszeit davon?
1: Ja, es gibt ja auch genügend Anlässe, wo man mal mit anderen Leuten ist, auch beruflich zum Beispiel. Da kommt das durchaus vor, dass ich mal äh, essen gehe und dann auch Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise esse und genauso mhm. viel wie die anderen auch. Und ähm, es ist meistens sogar so, dass ich dafür nicht irgendwo anders was abknapsen muss, um mein Gewicht zu halten. Also ich muss einfach nur wieder zurückfinden. Wenn einmal so ein Abend ist, passiert eigentlich nichts. Ähm, Es würde nur was passieren, wenn ich das jetzt drei Tage hintereinander machen würde.
0: Also wenn ich an solche Abende denke und mit dem Erfolg, den du jetzt zum Beispiel hast, Hast du dann nicht Angst, dass du quasi, also oder so ein kleines Männchen im Kopf, dass sie jetzt halt sagt, oh, pass bloß auf, du könntest gleich wieder irgendwie, weiß ich nicht, drei Kilo mehr wiegen? Mm, doch, Also
1: ja, das Männchen ist da. Ähm, Engelchen und Teufelchen eigentlich auf der Schulter sind immer da. Und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich jetzt sicher bin, mm. dass das nicht alles wiederkommt. Das Gefühl habe ich überhaupt nicht. Also ich genieße den Erfolg, den ich hatte, aber ich weiß, dass der härteste Teil eigentlich vor mir liegt.
0: Die Umstellung, die du jetzt gemacht hast, hast du auf irgendwas verzichtet während dieses Coachings?
1: Ja, also ich habe auf Süßigkeiten verzichtet. Komplett. Süßigkeiten haben mich dahin gebracht, wo ich war. Hm. Ich war schon Kategorie Binge-Eater, nicht diagnostiziert, aber ähm, ich habe wirklich äh, absurde Mengen von Süßigkeiten verdrückt und auch selbstgebackener Süßkram und ich hatte mit großen Heißhungerattacken zu kämpfen, eben weil ich meinen Blutzuckerspiegel so durch die Gegend getrieben habe, wie, wie so ein gejagtes Tier. Also das war echt nicht mehr normal, was ich verdrückt habe. Und für mich ist der Weg besser, es ganz wegzulassen für die Zeit des Abnehmens. Weil ich, ich bin der ganz oder gar nicht Typ. Wenn einer mir sagt, er hat ein Stück Schokolade gegessen und hat die Tafel Schokolade dann wieder in den Schrank gelegt, dann denke ich, was bist du denn für ein übermenschlicher Typ? Also ja. das, das kann ich nicht.
0: Das ja das Problem. Das Problem kenne ich tatsächlich auch. Aber das heißt dann auch, dass im, in deinen Essensplänen solchen Dingen beispielsweise gar nicht drin vorgekommen sind? Also oder ja. wie, wie kann ich mir dieses, diesen Essensplan an sich vorstellen? Weil wenn ich jetzt an eine Diät denke mhm. oder auch teilweise an in Bezug auf eine Ernährungsumstellung, heißt das für mich immer auch automatisch auf was zu verzichten, mhm. was sicherlich richtig ist, ja. gar keine Frage. Aber permanent auf etwas zu verzichten, mhm. kann ja dann glaube ich auch nicht die Lösung sein, weil nee. es ist ja immer so diese Sache mit, erst ab einem gewissen Punkt, wenn die Menge einfach zu hoch ist, wird es vielleicht schlecht für den Körper sein. Ja.
1: Also, das war mehr so meine persönliche Entscheidung, dass da keine Schokolade mit im Plan ist, weil ich einfach lange das Gefühl hatte, ich müsste erstmal runterkommen vom Zucker Mhm. und den Körper davon sozusagen so ein bisschen zu befreien und hatte auch den Plan, dass man das später wieder einschleichen kann. Das habe ich aber bis zur, zum Ende der Abnahme nicht gemacht, weil es mir einfach gut getan hat und weil ich es auch nicht, vermisst, nicht so sehr vermisst habe wie am Anfang zum Beispiel. Mhm. Und dass so ein saugutes Gefühl ist, wenn man das Zeug weniger vermisst mit der Zeit. Das ist wirklich, also das ist unbeschreiblich das Gefühl. Du kannst am Bäcker vorbeigehen und fällst nicht in Ohnmacht, weil es alles so toll riecht. So, du gehst einfach vorbei und sagst, brauche ich jetzt nicht. Mhm. Und ähm, das würde ich mir gerne erhalten. Nicht, dass ich jetzt gar nichts Süßes essen würde, das ist nicht so. Ich habe mir zum Beispiel, bei Aldi gab es jetzt ähm, Pistazien in, in ähm, Tüten, da habe ich mir schönes Bananenbrot gemacht und dann einfach ein Drittel des Zuckers weggelassen beim Backen und dann schön die Pistazienkerne reingehauen. So leckeres Bananenbrot gehabt, eingefroren. Das gibt's jetzt manchmal als Snack ähm, nachmittags. Oder, äh, keine Ahnung, so so Raw Pralinen, so essen Veganer ganz gerne. So, da ist auch Kakao drin und, und Datteln und so ein Süßkram und so. So ein bisschen bewussteres, so ein bisschen bewussteres Süßes genießen
0: mhm.
1: und nicht mehr so trashig wie früher.
0: Wenn du jetzt an deine Zeit zurückdenkst, an die zehn Monate, gab es doch sicherlich auch mal Momente der Schwäche, Momente des Rückfalls. Wie intensiv waren die und wie haben sie sich für dich angefühlt?
1: Die gab es, die waren. Nicht sehr intensiv, muss ich sagen. Dadurch, dass ich wirklich diese... Gelüste ausgeschaltet bekommen habe durch das Weglassen des Zuckers, hatte ich die nicht furchtbar oft. Ich kann mich an eins erinnern, da war ich super genervt auf einer sehr langen ICE-Fahrt, die aufgrund unserer Freunde der Deutschen Bahn sehr viel länger gedauert hat als erwartet und auch viele blöde Komplikationen dabei waren, mit zum Beispiel so einem Fußballfan-Zug, die auf meinen ängstlichen Hund eingebrüllt haben und alles hat einfach nur genervt. Da habe ich äh, das einzige Mal eine ganze Schokolade, die meine Mutter mir für meinen Mann mitgegeben hat, <lacht> habe ich mir einfach reingezogen. Und ähm, das war aber so prägnant, deswegen weiß ich das auch noch, dass das wirklich das einzige Mal war, dass ich so ein krass, krass so krass ist der Fehltritt jetzt auch nicht, mhm. hatte auch keine Konsequenzen. Ich habe deswegen nicht irgendwas weggelassen oder so und es mhm. hat trotzdem nicht zu Buche geschlagen auf der Waage. Deswegen, es gab wenige davon, muss ich sagen,
0: krass, wenn ich so an meine Fehlschläge denke in, in den Phasen, wo ich versucht habe mit Abnehmen und mich hat es wirklich Schlaf gekostet, weil ich so ein schlechtes Gewissen mir gegenüber hatte, ähm, dass ich trotzdem irgendwie gemacht habe. Ich weiß nicht warum, warum ich dann immer noch zu Süßigkeiten gegriffen habe damals, aber ähm, es ist halt so ein Teufelskreis. Mhm. Also das war dann auch sicherlich Heißhunger und im Vorabgespräch hatten wir uns ja auch über Stresssituationen unterhalten. Und ich bin dann halt tatsächlich so einer, der dann halt auch wirklich in Stresssituationen, wenn du dem versehentlich, also was heißt versehentlich, wenn ich mir versehentlich, war natürlich nicht versehentlich, ja. äh, irgendwie Chips, Süßigkeiten ja. oder was auch immer, dann äh, an den Arbeitsplatz gestellt habe oder wohin auch immer. Das wurde halt weginhaltiert. Also das war halt wirklich, also das war für mich nicht so toll. Umso schöner, dass du halt irgendwie nicht solche, Rückfälle hattest. Also Aber auch
1: erst durch dieses drei, vier Wochen extrem Extremzähne aufeinanderbeißen. Hm. Danach ist es mir nicht mehr schwer gefallen. Die drei, vier Wochen, die waren schwer. Und ich kenne natürlich diese Anfälle von von vor der Zeit. Und ich habe den Tipp mitbekommen, dass wenn sowas ist, dass man es dann nicht, also dass man es auf keinen Fall problematisiert, sondern es einfach hinnimmt, es tut und dann das auch genießt, was man isst tatsächlich. Okay. Und dann nicht eine schlaflose Nacht verbringt, sondern einfach sagt, das musste jetzt sein und ab morgen geht's wieder besser.
0: Woher kommt dieser Tipp? Von, dem,
1: von den Coaches. Von den Coaches? Hm.
0: Spannend. Weil ich meine, wenn man es jetzt überspitzt und halt sagt, hey, heute haben wir jetzt eine Tafel Schokolade gegessen, weil ich es unbedingt brauchte und es notwendig war. Und ich habe sie ja auch dann in dem Fall mit der Erklärung genossen und wenn ich das Prinzip morgen halt auch anwende, ist ist das ja auch irgendwie ein Stück weit hinfällig dann, oder?
1: Ja, das das sollte natürlich nicht sein. Also das Prinzip äh, sollte man nicht täglich anwenden, sondern wirklich so als Ausfall betrachten oder als Hm. Fehltritt, Ähm, aber eben nicht sich dafür das Hirn zermatern oder irgendwie ein super schlechtes Gewissen haben, weil das schlechte Gewissen ist auch ein Teil dieser Spirale, die einen dahin gebracht hat, wo man ist. Also Lieber zu dem stehen, was man gemacht hat, gesagt hat, okay, das war jetzt nicht so gut, aber ich habe es gebraucht, jetzt ist es drin, ab morgen wird es besser und dann auch viel an morgen denken und daran denken, wie man das morgen besser macht, zum Beispiel auch durch Vorbereiten und ähm, ja einfach positiv in die Zukunft blicken.
0: Hm. Abgesehen von der Hilfe, die du dir durch die Ernährungsberatung geholt hast, hast du dir auch noch andere Hilfe gesucht? Hast du mit Familienmitgliedern gesprochen oder mit Freunden, wie die dich dabei vielleicht unterstützen können?
1: Also eine ganz große Unterstützung war mein Mann. Mein Mann ist auch der Koch äh, bei uns beiden. Das heißt, äh, der hat sich die Pläne total verinnerlicht und hat abends immer äh, eins von den Sachen gekocht, Mhm. die wir auch mit der Zeit ein bisschen abgewandelt haben, dass sie so ein bisschen mehr unsere eigene Signatur, sage ich ich mal, bekommen haben. Und ähm, der war eine riesengroße Hilfe und der hat auch mich äh, dazu ermutigt, das Programm zu machen. Und ohne den hätte ich das auch nicht geschafft.
0: Jetzt bist du so weit gekommen. Dein Körper hat sich sicherlich verändert. Und vor mir sitzt eigentlich eine neue Person, ein neuer Mensch. Wie fühlt sich das jetzt heute an? Rückblickend betrachtet diese zehn Monate im Vergleich zu heute.
1: Also ich fühle mich wirklich wie ein neuer Mensch, viel jünger, also viel vitaler. Also man kann wieder alles machen, man steht nicht morgens auf und es tut irgendwie alles weh, weil das war leider schon so, dass ich auch Gelenkschmerzen hatte und ja auch Bluthochdruck. Also allein das gesundheitliche Gefühl ist unglaublich. Also mich früher im Bett umzudrehen war schon irgendwie eine kleine Challenge. Mhm. Äh, War ich schon außer Atem und habe mir das dreimal überlegt, ob ich das machen soll. Und ähm, ja, dagegen fühle ich mich heute einfach fast so 20 Jahre jünger, wirklich. Es ist wirklich, das ist wirklich das Allerbeste am Abnehmen, dass man sich wieder wohler fühlt im Körper und mit dem Körper wieder das machen kann, wofür eben äh, ein 45-jähriger Körper eigentlich noch gebraucht werden können müsste. Und Mhm. äh, das ist jetzt halt wieder so und und da bin ich unendlich dankbar, dass das, dass das wieder so ist und möchte wirklich alles geben, dass es
0: auch so bleibt. Wie hat es sich damals angefühlt, einkaufen zu gehen oder einkaufen gehen vielleicht sogar zu müssen, Klamotten jetzt, hm. im Vergleich zu heute?
1: Ich habe früher nur Online-Shopping gemacht. Und weil seitdem ich das letzte Mal versucht habe, eine Hose zu kaufen im stationären Handel und dann in der Männerabteilung gelandet bin, ähm, habe ich nur noch Online-Shopping gemacht, auch bei den... Spezialgeschäften für große Größen und es hat keinen Spaß gemacht, mir hat nichts an mir gefallen und ich habe mich eher pragmatisch auch angezogen, also dass es irgendwie halt irgendwie passt und bequem ist und da habe ich keinen Wert mehr drauf gelegt, dass das schön aussieht. Und ich habe das noch nicht mal so mit dem Gewicht in Verbindung gebracht. Ich dachte, das ist jetzt so das Alter oder so. Und jetzt merke ich, als ich abgenommen habe, habe ich dann gemerkt, okay, ich gehe doch noch gerne shoppen und ich mag Klamotten. Und es macht Spaß, die einzukaufen. Und es macht Spaß, die Hosengröße zu nehmen, die nicht die größte Größe ist, die im Laden gerade so vorhanden ist. Also es ist schon auch ein riesen Lebensqualitätgewinn.
0: Würdest du sagen, dass du damals aufgegeben hast?
1: Nein, also ich wusste, dass ich den Punkt erreiche, wo ich das wieder schaffe. Was ich bis heute nicht weiß, ob ich den Punkt erreicht habe, wo ich das für immer geschafft habe. Hm. Aber dass ich irgendwann immer wieder mal zu dem Punkt komme, wo ich das versuche, das, das wusste ich.
0: Dann wie wievielter Versuch ist das jetzt? Oder Die
1: kann ich nicht zählen. Ich habe mit 16 angefangen. Ich habe schon dreimal 20 Kilo abgenommen und noch tausendmal mehr 6, 7, 8, 9 Kilo. Also ich bin der typische Jojo-Mensch.
0: In welchem Moment hast du dich als dicker mensch am meisten geschämt?
1: Ähm, In sozialen Situationen, wo ich mich irgendwie unwohl gefühlt habe mit meinen Klamotten oder so. Wo ich irgendwie schlecht durch die Tür gepasst habe neben jemand anderem. Beim Einkaufen generell oder im Flugzeug. Solche Situationen
0: jetzt sehe ich Menschen da draußen auch vor allen Dingen durch die sozialen Medien, die sich beispielsweise jeden Tag wiegen. Hm. Finde ich ein bisschen schwierig. Ich glaube, wenn ich das für mich jetzt machen würde, wenn ich mich jeden Tag auf die Waage stelle, ich glaube, ich würde mich selbst absolut wahnsinnig machen. so dass jetzt bei mir zum Beispiel der Punkt kam, dass ich halt mir sage, Max, wenn du dich überhaupt wiegen willst, alle zwei Wochen, weil ich sagen muss, ich habe halt tatsächlich so ein bisschen Schiss vor der Waage. Gab es solche Situationen bei dir auch?
1: Ja, gibt's auch. Also vor allem, wenn irgendwas Außerplanmäßiges war, habe ich auch immer noch Schiss vor der Waage. Also wenn so ein Abendessen war mit drei Gängen, gehe ich lieber erst am übernächsten Tag oder drei Tage später auf die Waage. Im Coaching war es jetzt so, dass die gesagt haben, du gehst jeden Montag, Dienstag und Mittwoch auf die Waage und man nimmt den Mittelwert aus diesen drei Werten, Mhm. weil man sowieso immer große Schwankungen hat. Mhm. Und das gut und gerne mal sein kann, dass man am nächsten Tag, an einem Tag ein Kilo weniger wiegt als am nächsten oder umgekehrt. Und dann haben die immer den Mittelwert aus diesen drei Tagen genommen, was ich eigentlich auch ein ganz cooles Konzept fand. Ja, und so so bin ich dann, ich habe das halt, ich, das war, musste ich ja machen, in Anführungsstrichen. Deswegen habe ich das auch so gemacht im letzten Jahr.
0: Glaubst du, dass ein Erfolg, den du jetzt eingefahren hast, hält?
1: Da bin ich mir nicht sicher. Also ich möchte das glauben und ich glaube auch, es ist wichtig, dass man glaubt, dass man das schaffen kann. Und ähm, deswegen glaube ich dran, aber ich habe auch großen Respekt vor der Aufgabe. Ich habe es ja schließlich noch nie geschafft und mhm. die Statistiken sehen auch nicht gut aus. Ähm, irgendwie sollen ja 90% Prozent der Leute, die sehr viel abgenommen haben, das auch irgendwann wieder zunehmen. Aber ich habe das Gefühl, ich habe jetzt Tools an der Hand, die mir ermöglichen, das zu halten und das will ich auf jeden Fall versuchen und auch dran glauben.
0: Wir kommen jetzt langsam zum Ende. Ich habe jetzt noch drei Fragen. Die eine Frage wäre, fühlst du dich immer noch als dicker Mensch?
1: Also ich gehe immer noch so durch irgendwelche engen Türen oder so, als müsste ich diesen größeren Körper da durchbringen. Also das habe ich noch nicht so ganz geschnallt, dass der Körper schon an der Stelle zu Ende ist, wo er jetzt zu Ende ist.
0: Siehst du dich im Spiegel als dünnen Menschen?
1: Mm, nicht als dünnen, aber ich mag mich jetzt im Spiegel. Ich finde mich jetzt okay, schlank.
0: Welche Tipps kannst du unseren Hörern da draußen noch geben?
1: Also wenn jemand abnehmen möchte, ähm, dann würde ich die Tipps geben, dass äh, man auf eine gute Struktur in der Ernährung achtet. Also sei es jetzt morgens, mittags, abends plus ein Snack zum Beispiel. Oder gibt es ja auch andere Modelle, ähm, die einem da helfen. Aber auf jeden Fall eine Regelmäßigkeit reinbringen. Das Ganze auch mit gutem Schlaf kombinieren, regelmäßigem Schlaf und ähm, dann würde ich noch den Tipp geben, dass man die Sachen, die man isst während des Abnehmens, dass man die total mag, dass die lecker sind, dass man sich darauf freut und nicht, dass das irgendwie Salatblätter sind, auf denen man rumkaut <lacht> und die man vor, vor denen es einen schon graust, wenn man morgens aufwacht. Hm. Also es sollte schon alles lecker sein und es ist möglich, das lecker zu gestalten.
0: Vielleicht noch einen abschließenden Tipp für mich. Vielleicht hast du da einen Rat an mich. Bei mir ist das Thema so Disziplin noch sehr schwierig, wie kriege ich das am Idealfall in den Griff? Beziehungsweise wie hast du das am besten in den Griff gekriegt?
1: Also mir hat geholfen, dass ich verabredet war mit jemandem einmal die Woche, dem ich äh, Rechenschaft schuldig war. Oder sagen wir mal, das englische Wort Accountability, das gefällt mir ein bisschen besser, weil Rechenschaft hört sich so ganz böse an. Aber dass man halt jemanden hat, äh, dem man sagt, das und das ist gelaufen, das war nicht so gut, das war gut, ähm, da und da habe ich mich bewegt. und so. Das hat mir wahnsinnig geholfen, weil ich gewusst habe, wenn ich da am Mittwoch beichten muss, ich habe zwölf Tafeln Schokolade gegessen, das wäre mir extrem schwer gefallen, da hätte ich mich geschämt. Also das hat mir geholfen während des Abnehmens und ähm, ja, für die Disziplin auch die Tipps, die ich schon meinte, also dass es halt lecker ist, dann fällt einem die Disziplin auch leichter und äh, dass man sich ansonsten gute Sachen gönnt. Also nicht nur Schlaf, sondern auch vielleicht Hobbys, die einen irgendwie ausgleichen, die einen runterbringen und einem helfen, dass man eben nicht so viel an Essen denkt.
0: Vielen lieben Dank, dass du heute bei mir warst, Christiane. Gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es waren sehr tolle Einblicke, die du uns gewährt hast. Abschließend kann ich sagen, Kontrolle, Struktur und auch Spaß am Essen sind wichtige Bestandteile beim gesunden Abnehmen. Es war mir ein Fest, dass ihr mir wieder heute eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Wenn euch der Podcast gefällt, ihr Fragen oder Anmerkungen habt, zögert nicht, schreibt mir gerne eine Nachricht auf Instagram unter FatEducation oder eine Mail an FatEducation@gmail.com. gmail.com. Bis dahin würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast auf euren Plattformen bewertet, kommentiert und auch gerne ein Abo dalässt, um natürlich nicht die neueste Folge zu verpassen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne und leckere Woche. Fat Education mit Speck
1: und Charme. Zeit, etwas zu ändern.